0: Всем добрый день, я рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Посвящен он будет биржевому пифу на облигационный рынок и для меня это не просто один из пифов на рынок облигаций, которых существует достаточно много, а все-таки достаточно особенный фонд, потому что он запущен на индекс, рассчитываемый нашей компанией, компанией Simons, Simons Micro Middle Market Investable. Очень приятно, что запустила этот фонд одна из старейших в России инвестиционных групп. Управляющей компанией является UK «Доход», Сама компания существует с 2003 года, но если как бы измерять возникновение компании Нева Инвест», в которую входила и входит управляющая компания «Доход», то история идет еще аж с 1993 года, то есть это увеличение одна из старейших на российском рынке компаний. Сегодня со мной здесь в эфире будут Всеволод Лобов, директор по инвестициям компании «Доход», и также у нас присутствует Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации СФП, специалистов финансового планирования, ну чуть проще говоря, инвестиционных советников. И, соответственно, все нам расскажут с точки зрения авторов этого продукта, с точки зрения УК «Доход», который фонд запустила. А Андрей поделится взглядом на вообще как бы облигационные пифы, в частности, на этот фонд с точки зрения сообщества, финансовых советников, ассоциация объединяет более 70 человек, то есть это вот такой вот голос относительно молодой, но развивающийся достаточно активно тоже в России индустрии Я буду здесь в такой немножко двойственной роли, с одной стороны я модератор сегодняшнего вебинара, а с другой стороны я как Председатель Совета директоров Сибонс имел непосредственное отношение к запуску индекса, на основе которого в дальнейшем был сделан данный фонд. Мы вместе с коллегами участвовали в обсуждениях, поэтому я в некотором смысле тоже там да, причисляю себя к числу сопричастных к... Этому продукту. А, ну, давайте, собственно, как бы с каких-то а, особенностей и все, вот, Расскажите подробнее собственно, про сам этот фонд, какова его инвест-стратегия, ну и, и вот почему в качестве ориентира выбрали именно а, наш индекс и почему именно ставка на middle market.
1: Да. Сергей, ну, прежде всего, мы изначально хотели сделать по-настоящему пассивный фонд облигаций. В нашей линейке биржевых фондов не хватало фонда облигаций. Роль облигаций очень важна в инвестиционных портфелях инвесторов. И мы видели недостаток большинства индексов, которые существуют, существовали тогда на рынке, в том, что фактически им очень сложно следовать, ну, в общем-то, невозможно следовать, В большинстве индексов больше половины, на самом деле, большинство бумаг являются малоликвидными или неликвидными вовсе. Поэтому э, мы не могли просто так написать правила фонда, что мы следуем такому-то индексу, а на самом деле ему не следовать. Это не очень здорово, и мы сами ни свой риск-менеджмент, ни свою философию не могли под это подвести. И это была основной проблемой. И э, вы тоже очень хорошо знаете, что мы, собственно, с этого и начали э, тоже разговор о том, э, что нам такого индекса не хватает. Э, И вот мы довольно большую работу совместную проделали. Вы со своей стороны, мы со своими хотелками по поводу ликвидности, в особенности по поводу ликвидности, может быть, поговорим об этом еще, Э, и в конечном итоге получился индекс, которому действительно можно следовать. Вот пример, ну, практически любой индекс облигаций биржи, которому следует большинство фондов, разные индексы, но в целом, которым следует большинство фондов биржевых сейчас на рынке, в них более 70%, ну, 70% скажем так, примерно вокруг 70%, Действительно, бумаг, которые имеют низкую ликвидность. Но Хорошо, у нас есть свой, там более-менее сложный, можно сказать, показатель э-м, оценки такой ликвидности, но чтобы все поняли, это означает, что 70% бумаг имеют медиану оборота дневную меньше двух или даже полутора миллионов рублей. Но ну, для любого большого... Все линейки индексов инвесторов, которые сделали Сипонсу, мы получаем 0% таких неликвидных бумаг. 0%. Поэтому мы на практике убедились, что это очень хорошо работает, и это уменьшает спреды, затраты и так далее. Это позволило сделать очень низкую комиссию всего лишь на 4% в год, максимальные затраты фонда. Почему именно middle market? Действительно, Симон представила нам целую линейку инвестиций. Это топ-маркет, надежный бумаги, бумаги надежных эмитентов, total market весь рынок, и middle market это вот средний рынок от, с кредитным рейтингом от А+, до BB+ по национальной шкале. Ну, здесь, на самом деле, ответ довольно простой. Во-первых, довольно много фунтов на надежные облигации уже существует. И во-вторых, наверное, самое главное в том, что ну, все так привыкли, что... Ну, для большинства инвесторов, как мы решили, для большинства наших целевых клиентов важна доходность. Ну, если не существенно, то видимо выше депозита при адекватных рисках. И вот эти индексы, в общем, именно этот рынок middle market, предоставляет такую, такую возможность. Конечно, при чуть-чуть более высоких рисках, но вполне адекватных и вполне сопоставимых даже стоп-маркетом на своем. Вот. Поэтому мы выбрали именно его риск, доходность, большая отдача на риск и большая, лучшая роль в портфелях, как нам кажется.
0: Спасибо. Ну, то есть получается, что как бы основным, ну, вот основной примерно, фишкой вашего фонда, если сравнивать с другими BPF на облигационный рынок, является то, что вы в большей степени как бы следуете индексу именно в силу того, что этот индекс максимально инвестор, то есть он состоит из максимально лепитных бумаг. Да,
1: да. И именно в этом мы считаем вообще, что мы первый пассивный фонд облигаций в России. На, на рублевые э, облигации. Э, и это, я повторюсь, это позволяет реально э, получать преимущество. И не только, ну, во-первых, в спредах, при балансировках, при новых покупках, продажах и так далее. Большую ликвидность означает меньше спреды, меньше потерь. Э, это, наверное, с- самое главное. Это позволило, опять же, повторюсь, снизить сильно затраты.
0: Ну, то есть если вот, ну, там, на российском рынке пока, там, по крайней мере, мы такие расчеты не ведем, а вот на западных рынках, там, когда сравнивают индексные фонды, есть показатели так называемой ошибки слежения, то есть вы, как бы, ну, с этим интересно ради, можно посчитать через какое-то время по российским такой показатель, то есть у вас будет минимальная вот эта вот ошибка слежения.
1: Мы надеемся, что да. Мы надеемся, что да. Думаю, что через годик можно будет действительно это все посчитать, посмотреть, сравнить, это будет вполне разумно. Но помимо этого, нужно еще так сказать, можно чуть-чуть глубже копнуть. В чем, собственно, преимущество пассивного инвестирования индексного: да? в том, что потребитель точно знает, что делают управляющие. Собственно, есть история индекса, есть рация историческая, есть доходность и так далее. Понятно, как он составляет доверие к Сибонцу, мы все это знаем, и и очень важно, чтобы потребитель, инвестор понимал, собственно, как принимаются решения, и в, в данном фонде благодаря индексу ликвидному действительно индексу, можно быть в высокой степени уверенным, что что вы покупаете именно те облигации, фонд состоит именно из тех облигаций, которые вы видите в индексе и которые вы ожидаете от индекса. В других во всех фондах приходится искать эти облигации и ну, такие же, собственно, облигации, из этого же многие, наверное, будут его использовать что-то, даже следуя другим индексам, просто выбирать облигации из этого индекса. Но здесь получается очень высокая вероятность, все-таки ну, возникает человеческий выбор. И это уже не пассивный фонд, это э, перманентная стратегия может нарушиться. То есть э, сегодня один управляющий, с другой управляющий, и они, по сути, не следуют напрямую индексу. Это может быть проблемой, по крайней мере, в теории. Угу.
0: А, да, ну, со своей стороны, что еще хотелось бы отметить? Может быть, чуть-чуть поподробнее скажу про сам индекс. Uh, у нас uh, применены критерии к ликвидности бумаг, состоящие в том, что uh, не учитываются бумаги, по которым uh, uh, медиан, именно, внимание, медианный объем дневных торгов за последние 60 торговых дней менее трех миллионов рублей. Здесь это важно, что речь про медианные объемы, не про средний, потому что может быть ситуация, когда по бумаге какой-то день проходит большой оборот, но по сути бумага не ликвидная. А применение медианного подхода, оно вот такие выбросы, оно исключает. Вот. Кроме того, есть ограничения еще и на объем одного эмитента и на объем одной отрасли. Индекса. То есть объем одного эмитента – не более 4%, процентов объем одной отрасли не более 20%. То есть, опять-таки, не будет ситуации, когда там какой-то эмитент или какая-то отрасль занимает доминирующие позиции в этом индексе, то есть в этом плане вот за счет каких-то потолков будет диверсификация этого инструмента для инвесторов, что, опять-таки, как я считаю, достаточно большой плюс. Хорошо, давайте тогда наверное, поговорим вот с точки зрения там не знаю текущего момента. Ну вот сейчас у нас конец августа 2022 года. Ну на самом деле я знаю предысторию. Мы про этот проект стали говорить еще в конце прошлого года и в мы хотели запуститься весной, но в силу Понятно, причин событий февраля-марта этого года явно было там, не до запуска индекса, потому что ну, в марте просто и биржа была закрыта, ну и, цены и доходности очень сильно, как бы, цены просили доходности взлетели, то есть, в общем, рынок пришел больше для менее равновесия вот только сейчас. Но, тем не менее, вот насколько сейчас хороший момент для запуска? Потому что, в принципе, доходность... ну в апреле да, там, средняя по портфелю она улетела в космос, потом она стала снижаться, снижаться, снижаться. Вот в начале недели я смотрел среднее по вот этому портфелю, входящий в фонд было 12.3, 12.35. То есть есть ли потенциал к тому, что цены бумаг дальше будут расти, соответственно, доходности снижаться – Или вот уже этот потенциал от ну, потому что там геополитическая обстановка никак не не разряжается. Макроэкономическая ситуация, ну, может быть, да, прогнозы по поводу глубины падения ВВП сейчас чуть получше, чем были в, в начале весны, но тем не менее все равно как бы... Так себе. И кроме того, сейчас еще такой ситуационный фактор. Недавно было разрешено для резидентов то есть дружественных стран проводить операции на рынке. Соответственно, есть определенные риски у аналитиков, что они начнут продавать, и за счет этого, в общем, будет просадка цен на облигационном рынке. Вот а с учетом того, насколько видите сам момент для запуска этого продукта верным в правильник?
1: Да, ну, честно говоря, мы не выбирали специальный момент, то есть нет такого, что вот сегодня нужно обязательно выпустить фонд, потому что цены будут расти и люди увидят, что цена очень растет и все придут покупать наш фонд. Нет, наверное, это неправильный, в принципе, подход, потому что это очень легко ошибиться, во-первых, в текущей обстановке особенно. Во-вторых, конечно, мы пропагандируем, и наша философия в том, что если вы сильно зависите от момента инвестиций, ваши вложения должны быть более консервативны, чем при прочих равных условиях, если вы там инвестируете постоянно, например, или по какой-то другой причине меньше зависит от момента, например, исходя из суммы инвестиций. Вот, поэтому, конечно, к выбору не нужно покупать, наверное, фонд в, в и нашего фонда в надежде на то, что вот за два месяца ставки еще упадут, ЦБ понизит ставки, например, там дефляция продолжится. Такое может, конечно, произойти, но с учетом особенностей фонда он все-таки настроен на долгосрочное инвестирование, как и для институциональных, так и для частных клиентов. С фондами спекулировать вот так на коротких дистанциях, на идеях, это не очень правильная история. С многих сторон, начиная, с, конечно, со спредов, которые все, все равно присутствуют именно в фондах. Заканчивая тем, что спекулировать на фондах, которые заточены по долгосрочные инвестирования, это не совсем правильно. Но если говорить про текущую обстановку, то мы скорее видим баланс некоторый. Собственно, инфляция чуть-чуть возвращается, очень есть вероятность, что курс рубля немножко будет ослабевать, поэтому потенциал для снижения ставок уже не такой большой, конечно, как бы пару месяцев назад. При этом в этом есть довольно-таки неплохие преимущества, наверное, даже вот именно для middle market, для вот туда, куда инвестирует наш фонд, для этого сегмента, потому что. Ну, это некий баланс. Да, нет, может, возможности большого ралли с точки зрения снижения ставок, но и нет, наверное, большого, большого риска очень сильного повышения ставок сейчас. Поэтому вот этот баланс, он чем хорош, наверное? Он оставляет довольно высокий спред между самыми надежными облигациями и облигациями middle market. И этот большой спред при, в принципе, надо сказать, сопоставимых, опять же, рисков, я сейчас скажу как раз про доступ нерезидентов, он позволяет получать неплохую доходность сейчас, вот 12,3, да, 12,4, сейчас это текущая доходность, которая, погашению вот, погашение облигаций, составляет фонд. Это довольно высокая доходность сейчас по сравнению с аналогами, по сравнению с депозитами, с денежным рынком. Это это очень неплохое предложение для долгосрочных инвестиций прежде всего. И что касается рисков, все-таки даже если дружественные нерезиденты будут допущены, они уже потихоньку допускаются на рынок, то мы все равно увидим, что... Если будет какая-то волатильность, связана с этим, она будет в первом эшелоне, вот в топ-маркете, если вы будете смотреть на один из индексов инвесторов от Сибонца, она будет там, и она всегда была там заметна в такие моменты, когда резиденты какие-то большие объемы туда или обратно делали, он чуть-чуть всегда был более волатилен. И вот этот элемент риска, он сейчас также сохраняется прежде всего в этом сегменте рынка. В миддл-маркете это меньше, здесь такой домашний рынок, можно сказать, домашний рынок, домашние инвесторы, и здесь в меньшей степени будет влияние вот вот этого факта.
0: Ну да, здесь я, конечно, полностью согласен, что напрямую нерезидентов в там, инструментах middle-market практически не было. Другое дело, что сам, конечно, есть некий repricing, поэтому если там по ФРЗ первый эшелон repricerется, то middle-market тоже репрайсится, может быть, не сразу. Вот. Но да, напрямую здесь действительно влияние в исходах нерезидентов минимальное. Хотел бы на Андрея тоже в наш диалог вовлечь. Вот с точки зрения там, вас, представителя сообщества финансовых советников, как вы на данный момент видите там роль облигаций клиентских портфелей и, соответственно, роль фондов облигаций, в частности, такого биржевого ПИФа на индекс Middle Market с точки зрения интересов вот, текущих ну, инвесторов. То есть, вот, вот, как сейчас в моменте люди видят инвестиции в рынок облигаций, какую долю они хотят сюда лоцировать.
2: Вот у нашей ассоциации состоят советники, которых можно считать такими классическими финансовыми советниками, похожими, наверное, на семейного доктора, то есть которые сопровождают семью в течение очень долгого времени. То есть это долгосрочные стратегии на 10, 15, 20 лет, не попытка что-то быстренько заработать на текущем рынке, а именно задача достичь каких-то целей, которые ставит перед собой семья. Чаще всего это именно семейные отношения, то есть рассматриваются семейные стратегии, и стратегии, которые мы создаем для клиента, они предполагают, кроме того, что они долгосрочные, предполагают постоянное пополнение, постоянные ребалансировки, ну, точнее как постоянные, то есть ребалансировка происходит или после какого-то значимого события, или раз в квартал, раз в полгода, но никак не каждую неделю. Ну и, конечно же, они предполагают рефинансирование. То есть, когда в портфель поступают выплаты, это купонные доходы, это дивиденды, их надо как-то рефинансировать в те же инструменты, сохраняя те же пропорции портфеля, которые были до момента поступления дохода. И, конечно же, роль облигаций, она значима в таких портфелях. То есть, это инструмент, который обладает относительно низкой корреляцией с другими классами активов, И вот финансовые советники классические как раз обращают внимание больше, наверное, не столько на доходность здесь, сколько на корреляцию. Потому что если бы мы смотрели на доходности, то, наверное, мы бы оперировали скорее акциями и были сосредоточены бы там. Но все-таки портфель делается сбалансированным. И одна из задач, которую решает финансовый советник, это то, что цель должна быть достигнута с очень высокой вероятностью. То есть вот доходности, которые получают наши советники, они превосходят доходности очень многих инвестиционных советников, которые занимаются активным управлением. Но при этом они еще обладают такой характеристикой как высокая вероятность достижения поставленной цели. То есть мы можем исходить из того, что человек должен получить заданный результат с вероятностью 95 И дальше мы уже разбираем портфель на классы активов, исходя как раз из прогнозной доходности и из корреляции между собой этих классов составляем портфель и дальше уже его поддерживаем, меняя это в какой-то степени пропорции, если меняется экономическая обстановка, но на самом деле не очень сильно, скорее определяет именно вопросы целей клиента, нежели сама экономика, в которой мы находимся. И здесь, когда мы рассматриваем вариант, если мы инвестируем напрямую в облигации или мы инвестируем в облигационный рынок через поевой фонд, то поевой фонд обладает такими заметными преимуществами. То есть, во-первых, у тебя нет вопросов при инвестировании. То есть все эти вопросы решил сам фонд и решил это более эффективно, чем сам советник, поскольку в портфель отдельного человека поступит относительно маленький купон, и его трудно реинвестировать по адекватной цене в тех спредах, которые мы наблюдаем. То есть фонд поступит все-таки значительные суммы, реинвестировать ее будет немножко легче. А, ну а в принципе мы здесь вообще не заморачиваемся с реинвестированием, то есть у нас не отвлекается на это время и так далее. Вопросы реабилансировки ровно так же. То есть с фондом решать легче. То есть не нужно совершать операции с большим количеством бумаг, достаточно лишь поменять пропорцию того фонда, в котором обогнал нужную структуру портфеля, то есть продав какую-то часть его, и докупив другого фонда, который тебе нужно поправить с точки зрения того, что он по доходности отстал. То есть с фондом операции совершать легче. И здесь те критерии, на которые мы будем смотреть, это естественно стоимость. То есть, вот мы можем смириться с тем, что мы совершаем больше операций, если альтернатива это фонд с очень высокими издержками. То есть, когда облигационный фонд предлагает нам комиссию за управление, например, 1% в год, то советник уже скорее всего предпочтет операции напрямую с, на облигационном рынке, нежели по покупку фонда. Но когда мы говорим о каких-то разумных комиссиях, вот там 0,4, 0,2, там меньше, которые, я надеюсь, мы все-таки на рынке увидим, то уже становится нормальным выбор, то есть уже а, альтернатива становится логичной. То есть мы можем уже совершенно спокойно отказаться от самостоятельных операций на рынке и перейти в сторону от фонда, собирая его. А, да, если клиент ставит задачку на коротком промежутке времени, то есть я полностью здесь со всем соглашусь, то есть если мы думаем о стратегии на год, то разумнее покупать облигации, а не фонд, поскольку при изменении уровня процентных ставок фонд просядет, Облигации короткие, они погасятся, и здесь проблемы такой не существует с какой-то временной просадкой. Но это не история наших советников. То есть, я еще раз повторю: у нас ребята мыслят категориями 5, 10, 15, 20 лет, и вот эта временная просадка не является важным критерием при принятии решения. То есть, действительно, еще раз подчеркну: здесь скорее вопрос корреляции, нежели вопрос какого-то моментального. Движение цен, исходя из экономической ситуации. Ответил на вопрос,
0: да, спасибо большое, Андрей. Вячеслав, наверное, вернемся к Телу. Ну, вот сейчас фонд запущен, и его объем порядка 50 миллионов рублей. Какой вообще объем вы таргетируете? Ну, скажем, не знаю, хотели бы набрать в течение одного года. Ну, и на каком объеме подобный фонд будет еще инвестовал? Ну, потому что как бы те критерии ликвидности, которые мы применили, ну, в частности, там, медиана там трех миллионов рублей по объему торгов, на фонде в 50 миллионов рублей это прекрасно, но там не знаю, если это будет 5 миллиардов, наверное, уже это будет вот уже он будет не очень инвестор, на таком объеме. Ну, и такой вопрос сейчас: вот опять-таки таки возвращаясь к моменту, все-таки продолжается тенденция ухода денег с фондового рынка, то есть, ну, опять-таки, это не то, что вы виноваты, это общая ситуация такова, как бы экономически не самые радужные перспективы людей, И, естественно, как бы в такие моменты деньги с фондового рынка обычно уходят. То есть, с учетом этого, насколько вы считаете вообще на ваш продукт этот будет фонд? Будет спрос.
1: Да. Ну, начну сначала, с первых ваших вопросов. Касаемо объема. Ну да, пока фонд небольшой, но еще недели не прошло с начала торгов. Сейчас он уже около 70 миллионов, а пока он растет неплохо. Мы, конечно же, ожидаем, да, с учетом сложного рынка, хотя бы около 600 миллионов рублей, может быть, за год. Это такой, мы хотели бы выше, да, Ну, такая реальная оценка. Вот, это, наверное, по объему. Касаемо вашего вопроса, когда он перестанет быть инвестабл, здесь у нас есть и свои оценки, есть план. Ну, во-первых, да, медиана торгов, в котором в которой индекс отбирает бумаги действительно не очень не очень высокая да, для очень больших объемов но здесь есть несколько помощников и внутри индекса и в реальности ну, во-первых совершенно не обязательно покупать весь фонд за один час вот, совершенно нормальная ситуация от недели до двух, Собирать его. Поэтому для облигаций, имеющих такую дневную медиану, это уже, уже неплохо. Во-вторых, оборот фонда очень зависит при очень зависит от оборота индекса. Это тоже был важный показатель, которым, с которым мы к вам обращались. И мы сразу же столкнулись с очень большим оборотом сначала в ранних версиях индекса, когда мы добились высокой инфляции, но но оборот был совершенно сумасшедший. 70-80% на каждую ребалансировку. Это неприемлемо абсолютно. То есть это это сумма покупок и продаж, которую нужно сделать трейдеру, чтобы перейти от одной структуры к другой, каждый квартал. Это и очень дорого по затратам. И очень большие потери на спредах. Никому это не нужно. Вот. И удалось нам найти решение. И это решение, в общем-то, не мы придумали. Это решение крупнейших провайдеров индексов, которые присутствуют в мире. Это более мягкие критерии по ликвидности на выход. То есть бумаги, если они становятся немножко менее ликвидными, они не не выходят из индекса. И это очень, вот такая вроде бы небольшая доработка, она снизила в 5-6 раз оборачиваемость. в большинстве кварталов на истории мы видим оборачиваемость от 7 до 13%. это, Это прекрасно. Но иногда бывает выше. Вот, и, собственно, это тоже снижает обороты, снижает требования к максимальному какому-то вот порогу, когда он перестает быть инвестом. Но мы думаем, что после двух миллиардов проблемы будут, скажем так, множиться. Будет сложнее. Наверное, все еще можно, но будет сложнее. И сразу скажу, что, наверное, если фонд будет быстро расти, будет большим, после двух миллиардов три-четыре и так далее, то, скорее всего, мы, конечно, заранее об этом скажем, но чтобы сохранить инвесты, чтобы это был фонд вообще-то настоящий, пассивный и так далее, если он будет таким большим, дай бог, мы очень хотим этого, возможно, мы обратимся к сибонс и перейдем на индекс Total Market. Наверное, это, это будет правильно. Данную, в такой ситуации. Но это нужно смотреть, какой тогда будет рынок, конечно. Будем на все надеяться, что э, имитентов будет больше, рынок станет больше э, к этому времени, и э, планка это увеличится еще.
0: Спасибо. А вот у вас есть, в принципе, достаточно давно уже есть продукт, фонд доход перспективной облигации, он еще в 2007 году сформирован, он не биржевой, он открытый. И вот как эти два продукта у вас в линейке будут сосуществовать, при том, что, в принципе, насколько я понимаю, там примерно такой же инвестиционный профиль, то есть это тоже вот такой как бы, второй эшелон, средний рынок. А, то есть насколько это вот, конкурирующие продукты или дополняющие продукты. Ну и опять-таки вот, с точки зрения как бы, управляющей компании, с точки зрения вас как директора по инвестициям, ну, плюсы индексного фонда понятно, там, инвестируешь в индексный фонд и все. Но у активно управляемого фонда тоже есть там, определенные плюсы, что ну, вот, допустим, ну вот, Вот не нравится вам какой-то эмитент, вы понимаете, что ну не нравится вам. Если это индексный фонд, ну как нравится-не нравится, как нам недавно сказали, терпи. В активно управляемом фонде не нравится, заменили чем-то другим. Плюсы-минусы активного инвестирования и индексного инвестирования.
1: Индексное инвестирование позволяет хорошо прогнозировать риск, доходность и, что также важно, корреляцию, то, о чем говорил Андрей, очень важные для советников вещи на будущее. Ее можно, ее можно переводить на будущее, смотреть, как себя вел индекс и понимать, что фонд будет вести себя также и переносить эти риски и доходности на будущее при формировании портфеля. В в активном так не получается. Если у вас по крайней мере в теории, и на самом деле это очень часто происходит на практике, мы просто это такая кухня. Активные фонды часто меняют свои стратегии в той или иной степени. Меняют из-за того, что из-за настроения управляющего, из-за его жизненных обстоятельств, из-за изменений, собственно, из-за смены управляющего. и и, и так далее. И здесь сложно переносить риски и доходности. Сложно сказать, что у меня теперь будет все так же, как и было. И в этом смысле в больших больших портфелях или в очень долгосрочных портфелях, о которых говорил Андрей на 10-15 лет, это принципиальная вещь. Потому что если у вас 5 лет одна стратегия, 5 лет другая, 5 лет третья, это проблема. И на самом деле в нашем пифе перспективы, если честно, такая проблема была, потому что до скажем 2007-го, да, но он был я не помню, как он назывался, но там была другая стратегия, не облигационная. Мы просто, когда переформатировали все наши э, фонды, э, поменяли в них стратегию. Э, э, вот, это, конечно, сообщили клиентам и так далее, и так далее, но, э, но это просто такой пример из жизни. Э, можно же и не заметить, особенно это для управляющего, для или для портфеля не здорово, когда вам управляющий говорит, ну теперь извините, у нас будет другой портфель. Вот, и... И от этого, конечно, нужно. Ну, вот наша цель как раз, и наша цель в других фондах, которые у нас есть, именно биржевых фондах, в том, чтобы они вот были перманентные, чтобы они были постоянными. Вот в этом, собственно, главное преимущество и вот в финансовом, финансовом консультировании, в формировании портфеля в asset это принципиально важная вещь. И в них можно встраивать иногда и нужны активные стратегии, но, скажем так, для для того, чтобы немножко оторваться от рынка, и, как правило, это там 10-15 процентов, не более. Но это не база, это никогда не база инвестиций. А что касается, я пару слов, наверное, скажу. Вы этот вопрос не задали, но наверняка будет интересно. Может быть, Андрей об этом хорошо знает. На самом деле, у ПИФа это тоже очень хороший недооцененный, наверное, сейчас инструмент. И у нас, конечно, большой вот есть большая проблема, что делать, да, потому что Бонд, вот Бонд это наш новый фонд, он, конечно, флагманский теперь будет для наших продуктов с точки зрения э, инвестирования в облигации. Но ОПИФ имеет свои преимущества, даже если мы его сделаем пассивным, э, он имеет очень большие преимущества. Во-первых, в э, в реинвестировании, и ребалансировках. Там, в отличие от... Даже если мы один рубль сделаем в эпиф, то все равно ровно иногда его нельзя ребалансировать. В ЭПИФах до пятого знака после запятой все это работает. И, и, и второе наверное Самое важное отличие и преимущество пив ОПИФ перед ОПИФом – это абсолютная ликвидность. Вы всегда можете продать без маркетмейкера и прочих по вчерашней цене паи. И налоговые преимущества, которых нет у ОПИФов. Вы можете обменивать в рамках обычно одной УК, но бывает и нескольких УК. Можете обменивать паи. И ребалансировку делают не продажи, покупкой паев, а обменом. А обмен переносит налоговую базу, и не формируют реализованную прибыль. И вы можете либо реализовывать обыд, когда вам нужно, либо переносить прибыль и не платить с нее налог, когда вам это не нужно. Это очень недооцененное преимущество. Но, конечно, очень много преимуществ пифов открытость и понятность бьет ОПИФы. Это есть такое.
0: Ну, там традиционная такая хелесовая пыта российских а это уже, потому что в основном они все сформированы были достаточно давно, и там в основном очень высокий уровень комиссионного вознаграждения Лука и прочей инфраструктуры. И, условно говоря, когда эта индустрия создавалась, там еще в нулевых годах, ну, 2-3% годовых э- Казалось не очень большими деньгами, потому что все рассчитывали там, на рост, ну, по крайней мере, там, по фондам акций 40-50%. Ну, там, естественно, когда сейчас видишь по облигационному фонду там, 2% годовых, ну, это, это очевидно очень много. Я а давай вернемся. Вот на ваш взгляд, на взгляд вот, скорее финансовых советника, ну, у инвестора есть там два варианта инвестировать в рынок облигаций. Можно там, на свой брокерский счет купить облигации а можно вложиться в ПИФ, в вот. а ПИФ или БПИФ. Вот. Ну и опять-таки, если там еще в этот разговор вели, там 10 лет назад, то всегда говорилось, ну, брокерский счет, это ж надо разбираться, это ж надо научиться, это ж как бы не для всех, а вот там для условных бабушек это вот, пожалуйста, как бы ПИФ. Ну, за это время, как бы за последнее там все изменилось, там, спасибо Цинкову и прочим онлайн-брокерам, которые сделали удобные платформы, что в общем сейчас, наверное, даже там среднестатистическая бабушка вполне себе как бы в фондовом рынке может разобраться и самостоятельно портфель сформировать. Вот с учетом этого, с учетом там комиссий, налогов и так далее, интерес инвесторов к облигационному рынку
2: сейчас больше прямая покупка бандов или покупка через ПИФы. Все-таки мы здесь говорим во многом об издержках. И если вот сравнивать OPIF и BPIF, да, издержки выше. И, в принципе, можно было бы говорить о том, что OPIF интереснее, если бы доходность они показывали, перекрывающие вот эту самую комиссию. Но заходим на Invest Funds смотрим показатель альфа и видим, что в большинстве открытых фондов альфа отрицательная. То есть получается, что если мы классически трактуем альфу, что управляющая компания, она съедает часть денег инвесторов, часть доходности инвесторов, не отбивая те комиссионные, которые по этим ПИФам есть. Мы со многими компаниями на этот счет говорили, ведь это не уникальный случай с доходом, то есть когда есть пифы старые, сохранившиеся в линейке, и биржевые фонды, которые, в общем-то, на те же инструменты выпущены уже относительно недавно, ну, кроме как маркетингом, какого-то внятного объяснения, почему они существуют параллельно, мы не видим. Просто разные каналы распространения птифы продаются через одну линейку продуктов, а биржевые фонды продаются для, других, для другой клиентской базы через другие каналы, то есть через брокерские счета и так далее. А вот с точки зрения экономики, какого-то внятного объяснения мы пока ни от кого не услышали. Всего вот от вас тоже пока не услышали.
1: Могу ответить.
2: Ну, то есть вот здесь все-таки издержки, и они должны перекрываться более высокой доходностью за счет активного управления. Если перекрываются, прекрасно. То есть, ну, единственное, что это альфу положительно надо показать не в течение там, одного квартала, да? то есть, в течение какого-то исторического там, промежутка времени, на который можно ориентироваться. Если мы сравниваем со своим портфелем, то есть когда мы говорим «пуплюка, я облигации» напрямую со своего брокерского счета, с УФЗ в общем-то все понятно. То есть, здесь кредитный риск – по сути, отсутствуют, и мы смотрим исключительно на издержки. И издержки при покупке прямой облигационных, то есть фз шек они небольшие. И разбираться там особо тоже не в чем. такая сложная задача, тем более, что финансовый советник возьмет на себя большую часть принятия решения за клиента. А вот когда мы говорим про middle market или про высокодоходные облигации, то тут как раз вмешивается и вопрос экспертизы, то есть нужно, во-первых, более внимательно относиться к тому, что ты покупаешь, но более важно вылезает вопрос диверсификации. И чем более рискованные бумаги ты берешь, тем, наверное, более диверсифицированным должен быть портфель, поскольку кредитный риск, ты на нашем риске ну, рынке ну, никак не застрахуешь. То есть нет того инструмента, который позволит тебе снять кредитный риск какой-то отдельной облигации. Соответственно, или ты создаешь себе широкий портфель, с которым ты потом мучаешься, или ты берешь одним кликом биржевой фонд, да, ты платишь при этом комиссию за управление, но снимаешь себе огромную головную боль, в том числе снимаешь с себя существенную часть кредитного риска за счет диверсификации.
0: Но я бы, наверное, все-таки учитывал, что в случае владения фондом больше трех лет, лет не платится. Это такой
2: Да, ну здесь э, э, с облигациями, да, ты попадаешь, конечно, на налоговые. Я очень надеюсь, что все-таки мы увидим пересмотр э, налоговых соображений по облигациям, что мы вернемся обратно в наше недалекое прошлое, когда купон не облагался налогами, э, но в, да, в данных текущих В моментах, да, ты действительно выигрываешь, когда ты покупаешь фонд за счет налоговых льгот.
0: На самом деле, это, мне кажется, ну, значимая компонента. Спасибо, Андрей. Все вот, Ну, поговорили о том, почему, по каким причинам вы запустились именно на middle market, но, допустим, на какие-то другие сегменты. То есть, ну, например, можно же, в принципе, сделать, это будет, наверное, чуть посложнее, инвестабл индекс high yield, высокодоходных облигаций, потенциально-то там
1: доходности
0: повыше. Нет таких планов? Или вот пока, пока один план?
1: Мы хотели сделать базовый фонд, на самом деле, у нас рынок не очень широкий, скажем так, мы для себя сделали базовый фонд облигаций, есть еще фонды денежного рынка, хорошие, дешевые, у других провайдеров все это вместе может, вот финансовые советники могут использовать эти фонды вместе, чтобы балансировать. Изначально, конечно, думали тоже о том, что сделать именно фонд Хаилд. Ну, это был бы, конечно, не базовый фонд, он был бы такой для узкого рынка. Но мы решили, что даже если этот индекс можно сделать, но вот мы говорили о объеме, в котором лимитовым объемом, при котором оно будет оставаться, инвестор. Я боюсь, что даже уже при небольших объемах, при совсем небольших объемах, мы будем вынуждены покупать некоторые выпуски в хайилд в половину всего выпуска объема. Это неприемлемо, опять же, с точки зрения кредитного риска, даже если там, доля не такая большая, но это с точки зрения ликвидности совершенно неприемлемо и невозможно. Поэтому и такие риски есть и вот в, в эту сторону мы особенно не смотрим я быстро отвечу на вопрос андрея все-таки почему существуют параллельно фонды опифы и бпифы действительно Ну, Надо сказать, что они существуют во всем мире все еще параллельно. И для каких-то целей все-таки УПИФы могут быть интересны. Да, но, например, в нашем фоне перспективной облигации, по-моему, я могу ошибаться, комиссия 0,3. Может быть, 0,4 тоже. Так что здесь речь о затратах пропадает. Так что, может быть, для каких-то целей он был бы интересен. Лично мое эстетическое мнение в том, что, конечно... Нужно делать одну хорошую линейку базового продукта, потому что нет у нас такого рынка, чтобы найти на ОПИФы и ПОПИФы клиентов вот с разными такими настолько отличающихся спецификации своих требований, что вот мы одних клиентов ВПИФа, других ВПИФа. Это сложно на рынке. Поэтому мы все-таки движемся в одну в линейку пифов потихоньку. Вот. Ну, технически и другие сложности есть в том, чтобы сказать, что сегодня вот такого фонда нет, как Вот, Но в целом мы как бы больше маркетинг и так далее направляем на продвижение нашей линейки ВПИФ.
0: Ну, кстати, насчет маркетинга хочу сделать комплимент. Вы, конечно, очень удачно застолбили слово "бонд" как э, тикер этого индекса. В общем, даже честно говоря, удивительно, что никто не сделал этого до вас. Учитывая того, что биржевых эпох облигаций уже вполне себе много, но вот в общем как бы да, вы молодцы, по крайней мере вы точно выделились из всех.
1: Да, но это, история этого очень простая. мы не специально, все наши фонды, э, э, мы хотели выделиться, и все наши фонды заканчиваются на начальную букву нашей компании, Д, доход, ГРОТ и так далее. И БОНД, он тоже не про облигации, он просто БОНД, и Д это доход, вот, так что это случайность.
0: Да, признаться, я даже не знал, но получилось и дальше. Я потихоньку начну миксовать с теми вопросами, которые нам задают в ленте. Кто участвует в нашем вебинаре, если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте. И вот один из вопросов ну, собственно, понятно, почему PIF покупается на бирже, соответственно, покупается он с брокерского счета, и я уже упомянул. Тимков как один из самых посетителей, массовых посетительных брокеров. И как раз-таки спрашивают, а, собственно, почему у вашего фонда у брокера нет. Подтверждаю, нету. У меня у самого брокерский счет в Тимкове тоже зашел, посмотрел, нету там вашего фонда.
1: Да, ну, э, да, это вот Тиньков занимает единственную среди всех брокеров э, позицию э, в России, что он сам может выбирать инструменты, которые предлагать клиентам. Э, можно спорить, здесь есть тут конфликт интересов, нет конфликта интересов и так далее, но факт есть факт. Э, э, это просто их политика, и с, с августа прошлого года они действительно практически не добавляют, чужих фондов. Вот до этого у них политика изменилась, именно где-то в августе прошлого года. И вот такая ситуация на текущий момент. Конечно, наверное, это не очень здорово для клиентов Тинькоу, потому что и выбор снижается. В фондах облигаций особенно снижается выбор, потому что за последнее время несколько провайдеров выпустили неплохие фонды и облигации с довольно низкими комиссиями. И все они, по-моему, недоступны в Тинькоу. И, ну, здесь вот это выбор, опять же, это проблема финансовых советников, наверное, и их клиентов при выборе брокера. Это же,
0: это же это только в Тинькове. В остальных брокерах я... Вот да, уже... это,
1: это только... Не это только... Это политика, только... Я через открытие его купил. Да, это политика только Тинькова, совершенно
0: Понятно. А такой вопрос, может быть, чуть-чуть мы сейчас в офф-топ но, с другой стороны, порассуждать как бы интересно. То есть до там, вот всех этих событий там, февраля-марта был довольно активно развивающийся сегмент фондов ну, инвестиций в глобальной рынке, в том числе в «Глобальные рынки облигаций», у вас тоже такой фонд был, ну, правда, небольшой совсем по объему. Но, тем не менее, как бы, была такая здоровая тенденция для инвесторов, к диверсификация активов, то есть, чтобы не сидеть исключительно в российском рынке и в рубле. Но в итоге эта диверсификация она обернулась не очень удачными последствиями, что за счет того, что Европрия заблокировал отношения с НРД, по сути, как бы, с одной стороны, как бы, держатели российских евробондов, у кого эти бумаги в Европрии не получают от российских эмитентов купоны и погашения, с другой стороны, российские инвесторы, которые покупали иностранные облигации и обслуживали их в НРД, они теперь не получают, они и институциональные инвесторы как раз-таки попали в эту категорию, они не получают тоже а, платежи. Ну и вот пока эта заморозка, она действует, в конце не видно. Но, тем не менее, все равно, я думаю, спрос на а, инвестиции в какие-то зарубежные активы, в том числе фиксинкам, они есть, но без этого инфраструктурного риска. То есть это, соответственно, какие-то локальные рынки так называемых дружественных стран, то есть, условно говоря, там, внутренние инструменты там, там, китайского, индийского, армянского, э, эмиратского рынка. Вот какие-то, ну, можем, во-первых, скорее к Андрею вопрос, насколько вы видите с точки зрения ваших клиентов интерес к подобным продуктам и могут ли подобные продукты иметь право на существование, и к до вопрос, рассматриваете ли какие-то такие фонды, вот, инвестиции в локальные, ну, давайте про облигационные фонды говорить, в локальные фикс uh, рынке рынки дружественных стран.
2: Что касается, есть ли запрос uh, на стратегии с фонды, точнее, с выплаты дохода, Да, такой запрос есть. То есть существуют стратегии, которые предполагают для клиента, которые предполагают постоянный поток доходов. Но на самом деле эти стратегии встречаются гораздо реже, чем стратегии, предполагающие рефинансирование всего поступающего дохода. Поэтому сказать, что все советники хотели бы такие фонды, скорее нет, чем да. А у постоянного дохода есть существенный недостаток, то есть мы здесь попадаем в режим постоянного налогообложения, собственно говоря, и мы теряем на уплате налогов. Когда идет реинвестирование поступающего фонда фонд дохода, здесь мы налоговый момент откладываем на будущее, поскольку фонд налоги не платит, и, может быть, вообще налоги не будем платить, поскольку можем держать фонд достаточно долго, то есть больше трех лет. Но, тем не менее, да, есть клиенты, которые настаивают на том, чтобы им постоянно поступали какие-то выплаты, и для них вот такой фонд вполне подойдет.
0: Вы немножко на другой вопрос ответили, он у меня тоже есть, вот как раз соотношение между тем, платить по фонду дивиденды или не платить, я скорее спрашивал про фонды инвестиций в зарубежные активы, да,
2: зарубежные активы. есть Конечно, такой запрос есть то есть естественно очень большая часть клиентов хотела бы иметь глобальную диверсификацию и это очень печально то что мы оказались вот в этой ситуации в которой мы вообще не понимаем что сейчас делать и какие шаги предпринимать ну, то есть большинство советников сейчас находятся на позиции что если мы хотим инвестировать глобально то через российскую инфраструктуру покупать иностранные активы нельзя. Вот в конкретной ситуации нельзя, поскольку риск абсолютно непредсказуем. Инфраструктурный риск, то есть не риск конкретного инструмента конечного, а именно риск инфраструктуры. Но надеюсь, что эта ситуация все-таки поменяется в каком-то обозримом времени. Спрос, конечно, есть. То есть но, к сожалению, он сейчас решается не через российские финансовые институты.
1: Спасибо, всем. Ну, я прокомментирую и тоже с вашего разрешения спрошу Андрея более узкий вопрос, потому что мне интересно, как тоже двигаться в этом направлении с точки зрения спроса. На самом деле, ну, кажется, ну, во-первых, главная проблема локальных рынков, о которых Сергей сказали – в том, что ну, они недаром не очень распространены. То есть там и в Китае, и в Индии есть, например, большие проблемы с отчетностью отдельных компаний, с, мы говорим о публикациях, опять же, и с доверием к этой отчетности. Во-вторых, конечно, это совсем в новинку и не очевидно. Пока очень сложно понять, насколько Действительно, этот вот этот спрос может быть большой. вот Может быть, Андрей сейчас расскажет, но самое, и на локальные рынки. Но самое действительно печальное, что мы видим, что даже если мы делаем такие фонды на локальные рынки, и даже если эти рынки дружественные, и даже финансовые советники скажут, что, окей, риски не такие большие, давайте покупать их там в России, да, то потребность в глобальной диверсификации на другие рынки не исчезнет и мы здесь непонятно как бы что будем делать, что это за размытие такое, если все равно можно уйти, ну, пока еще, да, уйти за рубеж и купить фонды глобальные на весь рынок, сразу же, получить глобальную диверсификацию дешево, сердито и безопасно, да, наверное, вот Андрей здесь, для Андрея это важно. Вот, Но вот локальные рынки, Андрей, вот действительно, Индия, Китай, облигационные фонды вот на юане или рупии. это можно вот, рассматривать? Я
2: говорил, я в первую очередь думал как раз о рынках скорее развитых и больших. То есть рынки локальные дружественных стран, пока мы еще не можем осознать, насколько на них большой запрос, если мы исключаем развитые рынки. То есть вот если убрать развитые рынки и оставить только локальные, то все очень неоднозначно становится сразу же. Если запрос на глобальный фонд, который покупает сразу все, вот просто вот сразу все, это вообще не думаешь. Ну, конечно, такие клиенты тоже есть, но в большинстве случаев советники все-таки предпочитают набирать глобальную диверсификацию из разных фондов, с разных рынков, а не покупать один фонд. Там, поскольку у клиентов есть, точнее, стратегии, которые разрабатываются у клиента, есть требования по диверсификации по юрисдикциям тоже. В зависимости от того, чего собирается делать клиент со своими деньгами в будущем, когда он выйдет на пенсию или совершит какой-то серьезный поворот в своей жизни. Это необходимо учитывать при составлении портфеля, и глобальный фонд не позволяет учесть вот эту индивидуальность каждого клиента. Здесь пропорции должен советник ставить сам. Одними локальными не обойдемся, к сожалению, никак. Спасибо,
0: Андрей. Андрей, насколько я понимаю, вы, мне, мои коллеги, сориентировали, что вы сейчас нас да, уже убежал бы, да, покинуть, Поэтому хочу сказать вам огромное спасибо за участие в нашем эфире. Думаю, что точно будут поводы приглашать вас еще. Поэтому большое спасибо. А, все, а вам хотелось бы задать такой вопрос немножко про бэкграунд вообще как бы компании. То есть, как я уже в начале сказал, это одна из старейших на, деле, на российском рынке инвестиционных групп, но даже у меня, как жителя Петербурга, который давно там, название вашей компании знает, определенная каша есть в голове. Нева Инвест, УК доход, ИК доход, Теперь нам брокер АО «Актив». То есть вот как это все связано, что из этого действует, что не действует. В общем, какие юрлица, какие бренды. Вот просто так немножко ориентировка, чтобы все все понимали.
1: Да. Ну, история началась в 1993 году с компании Neva Invest, действительно, и э, эта компания выросла такого довольно-таки активного брокера, и, э, собственно, мы тогда первые начали вместе с, с коллегами, некоторыми другими коллегами интернет-трейдинг предоставлять размещали облигации Санкт-Петербурга активные и так далее. 90-е годы были активные для компании в этом смысле. И мы выросли в такого, к началу 2000-х, классического, классического розничного брокера. Вот. И вот была действительно компания Нива Инвест, классический розничный брокер, где все клиенты у нас были физические лица практически, и все эти физические лица были из Петербурга. Вот, вот такой, такой локальный, известный на тот момент брокер. Вот. И в какой-то момент мы решили, что мы должны быть принадлежать всей России. И в 2005, по-моему, году вся группа компаний переименовалась в доход. Ну вот, время меняться пришло. И действительно, и брокер был доход, и управляющая компания. С тех пор мы очень сильно выросли, прежде всего, как управляющие активы, представительное управление, открытые фонды, биржевые фонды, закрытые фонды разных совершенно типов. И управляющая компания стала доминирующей такой, а брокер стал брокером скорее для институциональных инвесторов, чем для частных. Он в том числе обслуживает управляющую компанию, обслуживает некоторые банки, обслуживает юридических лиц, ну и частных лиц тоже. Потом где-то вот уже в десятых годах вот это вот расслоение стало увеличиваться, и мы понимаем, что мы немножко даже разными путями укладоходов становится большой управляющей компанией А Брокер специализируется все больше на функциях, на услуг институционным клиентам и функциях спецдепозитария. Спецдепозитарий хранит активы фондов и контролирует соблюдение правил фондов. И если поначалу, собственно, единственным клиентом вот такого спецдепозитария, который тогда инвестиционная компания «Доход» назывался, и он же был брокером, был только УК «Доход», то с тех пор это стал настоящим таким спецдепозитарием, Он входит в десятку сейчас спецдепозитов по количеству обслуживаемых фондов, и это не только фонды УК «Доход», это фонды других управляющих компаний. Поэтому мы решили, что это даже отдельный бизнес, и он должен быть позиционироваться отдельно. Поэтому инвестиционная компания «Доход» превратилась в АО «Актив», это брокеры и и управляющая компания «Доход» — это, собственно, деятельность по подредительного управлению фондами и доверительному управлению. Вот два главных операционных юридических лица в нашей группе. УК
0: «Доход» – это такая ближе к розничной ритейловой управляющей компании, а брокер «Актив» – это в большей степени как бы спецдеп и брокер для институциональных.
1: Да, но нельзя сказать, что управляющая компания, мы все-таки выросли и существуем тоже. Наша основная профессия – это предоставление услуг тоже институционалам. Но, как вы знаете, у нас есть биржевые фонды розничные, вполне успешные, дивидендный фонд, наверное, все знают, ДИФТ очень успешный. То есть мы... Очень хорошо развиваемся и в рознице. На последние годы растет очень хорошо. И индивидуальное давительное управление растет очень хорошо. Но институциональные инвесторы пока остаются важнейшей составляющей нашего бизнеса. Но, как вы видите, мы довольно активны и в розничной.
0: Вот вы упомянули ДИФ, ваш, наверное, если не ошибаюсь, это ваш был первый биржевой фонд. И, ну, собственно, как бы вас, вашу компанию довольно хорошо знают, в том числе как ну, провайдера аналитических материалов, и у вас довольно популярный сайт как раз-таки по дивидендам. Я знаю, что в чем-то даже вы конкуренты нашего инвестфанца, то есть народ к вам ходит смотреть информацию по дивидендам компании, у вас даже есть там... Если не ошибаюсь, ваша такая проприет-разработка индекс стабильности дивидендов, то есть вот по каждой компании оценивается, насколько стабильно она платит дивиденды. И как бы было понимание того, что у вас в тематике дивидендов действительно очень хорошая экспертиза. Я думаю, что просто многие (coughs) купили ваш фонд, потому что регулярно пользовались вашим сайтом, вашим сервисом по дивидендам. Что касается бандов, здесь мы все-таки известно гораздо меньше, будем честны. То есть, соответственно, вот в этот фонд как вообще люди будут попадать? Это в большей степени история о том, что вы ваших клиентов будете с одного продукта на другой перекидывать или это какие-то новые деньги, вот какая-то реклама, продвижение или просто люди, там, не знаю, набирая случайно бонд в, в брокере, будут находить ваш фонд
1: Ну, скажем так, естественно и, конечно, это фонд прежде всего для нашей линейки продуктов. И поэтому, естественно, мы его намерены использовать в различных наших продуктах существующих в длительное управление, в инвестиционных, в закрытых фондах и так далее, предлагать клиентам, институционалам, уже есть интерес. Но, естественно, мы хотим, чтобы пришел розничный инвестор, чтобы это был живой такой фонд, вот как дифт, как, как фонд. И, в общем, у нас получается, мне кажется, такие довольно живые фонды, В отличие, может быть, от других некоторых компаний, тоже небольших с точки зрения, может быть, биржевых фондов. И мы, естественно, планируем делать какие-то удобные продукты для того, чтобы люди понимали, потенциальные инвесторы понимали, как можно интегрировать бонд в свои портфели. И мы хотим инвестировать в такие продукты, показывать их, предоставлять их и и доносить до инвесторов все преимущества фонда, в том числе через другие продукты, чтобы понимание роли вот этого Bond ETF нашего нового фонда было лучше и правильнее и более подходящее, чтобы инвесторы получали положительный опыт от инвестиций. Мы всегда к этому стремимся.
0: Спасибо. Ну, давайте, наверное, перейдем к вопросам, которые у нас в ленте есть. Вот, ну, отчасти Андрей уже эту тему затронул. А, тему фондов с регулярной выплатой доходов. такие фонды сейчас на российском рынке тоже появляются. И здесь, ну, действительно, с одной стороны, как бы, можно говорить, что это вроде как и налогово не очень выгодно, и все. С другой стороны, с точки зрения экономической теории, например, выплату там эмитентами компаниями с торговыми акциями дивидендов, это как бы неправильно. То есть они больше value создают, инвестируя в свой основной бизнес. Однако же как бы, эмпирические данные показывают, что инвесторы дивиденды любят, и как только компания там, заявляет о том, что увеличивает выплату дивидендов, это сразу позитив сигнал и сигнал к росту рынка акций поэтому ну, не все в этом мире как бы регулируется какими-то идеальными теоретическими представлениями поэтому исходя из этого вот как считаете есть смысл нет смысла запускать фонды с регулярными выплатами дивидендов и кстати например вот если ориентироваться на иностранные как бы, фонды, ну, например, вот один из так, таких самых популярных etf ов на Emerging markets, там, с не очень благозвучным тикером, поэтому произносить его не буду. По первым буквам, high-yield emerging markets, он как раз таки с дивидендными выплатами.
1: Да, вы... Если я на что-то забуду ответить, поправьте. Вопрос такой многозначный, но я буду коротко, достаточно отвечу. Ну, начнем с дивидендов, что компании должны выплачивать дивиденды. На самом деле, есть четкий, там тоже есть идеальный мир, в котором можно сказать, компания должна выплачивать или не должна выплачивать дивиденды. Если для инвесторов, для акционеров, альтернативные вложения этих дивидендов выше, чем для компании. Это обычно для больших взрослых компаний важно, потому что обычно не платят дивиденды, им инвестировать некуда. Или или, или ставка инвестирована меньше, чем инвестор заберет и сам инвестит. В этом случае нужно давать дивиденды, и это правильно, это важно, но если компания, если есть куда инвестировать, если отдача на инвестируемый капитал высокая, и она платит дивиденды, то это плохое поведение компании, скорее всего, цена будет падать из-за этого. Поэтому, если мы возьмем именно компании и выплаты дивидендов, здесь есть математическая модель, позволяющая принимать решения. Что касается... фондов, то я сразу с конца начну, что все инвесторы, конечно, смотрят на американский рынок ETF, как ну, действительно очень развитый, и все хотят там оказаться, чтобы так же было в России с такими же комиссиями и так далее. И все смотрят, конечно, они все эти ETF выплачивают дивиденды. Но объяснение очень простое. Налоговое законодательство США такое, что они вынуждены это делать, иначе они заплатят больше налог корпоративный, чем инвесторы, которым они эти дивиденды отдадут. Поэтому все они платят дивиденды, не только дивиденды, а даже прибыль с покупок-продаж, если она образовалась, они в декабре тоже обязаны, ну не обязаны, но они это делают, потому что налоговые обязательства будут меньше у клиентов, чем у них. Это отдельная история, поэтому в России, например, в Ирландии другое законодательство и фонды не платят налог с полученных дивидендов, купонов, и так далее. Поэтому, как правило, они предпочитают реинвестировать э, выплаты. И здесь мы... э, Но в такой конструкции, конечно, с налоговой точки зрения лучше реинвестировать выплаты, э, но, конечно, многим инвесторам комфортнее и понятнее получать выплаты. Это можно понять, это действительно так. Но э, математически и с точки зрения налоговых преимуществ, вы можете формировать свой денежный поток, продавая часть паев на сумму дивидендов. Это жутко некомфортно, не наверное, для большинства инвесторов. Это правда, это можно понять. Но для меня, как для финансиста экономиста, я даже не идеалист в этом смысле. Но э, это правда абсолютно эквивалентная история а с точки зрения а после налогов и с точки зрения льгот на долгосрочное владение она более выгодна, причем сильно выгодна. Если вы знаете, что фонд получает примерно 6-7% дивидендов в год или в облигациях купонов, вот примерно эту сумму вы можете каждый год, каждый квартал продавать по И. И да, у вас будет становиться меньше, но стоимость будет выше. Стоимость будет такая же, эквивалентная стратегии, когда будет выплата. Поэтому комфорт, конечно, есть в фондах. И честно скажу, у нас лежат правила фонда с выплатой. Еще нет ни одного пифа в России с выплатами, есть ОПИФы, ЗАПИФы с выплатами, биржевого фонда еще нет. Uh-huh. Это законодательно, прежде всего, потому что Центральный банк еще не определился с тем, насколько он легко будет пропускать вот очень фривольные, произвольные... Произвольные, достаточно произвольное обоснование, как эти дивиденды будут определяться. То есть, скорее всего, нужно какие-то типовые правила выпустить, было бы хорошо. Но, в принципе, сейчас можно их зарегистрировать, эти правила, но мы исходим из простых историй. Это будет дороже, потому что больше работы для управляющей компании, если можно сделать другой фонд без выборов. Поэтому это будет дороже, точно дороже. Это будет дороже. И это будет менее эффективно с точки зрения налогов. И мы не знаем, как в нашу линейку продуктов такой, вот, вот такой фонд сделать. Тикер у него, кстати, тоже отличный. Вот, был бы. Вот, или, может, еще будет. Но мы не знаем, как своим клиентам, и в том числе институциональным клиентам, предлагать такой фонд, потому что есть два фонда, если они будут, если тем более они будут одинаковые, ну, конечно, они не будут одинаковые, но если бы они были одинаковые, то через пять лет инвесторы могли бы посмотреть на графики, на показатели фондов, сказать, зачем существует этот фонд с выплатой. Потому что он, конечно, бы дал меньший результат. Вот такие дела. Спасибо. Не, ну все верно, да, но
0: с другой стороны, как есть целая наука под названием поведенческая психология, за нее, там, если не ошибаюсь, как раз не так давно кто-то получил Нобелевскую премию по экономике, вот, где как раз-таки объясняются феномены неэффективного поведения людей, и вот ну, абсолютно правильно говорить, с экономической точки зрения, продать там, 6% своих поев и считать, что ты получил дивиденды, абсолютно правильно, но психологически Психологически это совершенно разные. Тут у тебя ага. все осталось как есть, и ты получил кэшом 6%, а тут ты продал, ты, ты его уменьшил, ты отказался. Вот. А давайте еще вопросы, которые мы не ответили, так про Тинькофф ответили. Так, вопрос, который, наверное, был в каком-то контексте. Сейчас не очень понятно. Для вашего фонда долгосрок – это от пяти лет и до… Ну, к слову, скажу, что в портфеле фонда, вот если брать портфель, там… Я думаю, средний срок к погашению или коферции, но думаю, что это максимум, три ну, года, я думаю, максимум по middle market. Дольше там дюрации нету. И вот я сейчас смотрю, средняя дюрация по портфелю фонда 471 день, но ну, соответственно, это где-то там год и три месяца средняя дюрация. Вот, поэтому... Как бы, я думаю, что говорить про какие-то долгосрочные инструменты здесь нельзя. А Вот интересный вопрос э, про э, корпус-банды, привязанные к РОНИ э, Евгений Милов. Так, Кроме ОФЗИН есть корпоративные облигации, привязанные либо к безубыточной ставке, э, без купонной, виду, к ставке ОФЗ, либо к ставке РОНИ. Планируется ли расширить число инструментов в фонде, ну, то есть, видимо, включить вот такие корпоративные флойтеры. Предвкушаю ответ, скорее всего, нет, потому что объединяется в один портфель. А- плейн-ванила бумаги и флоутеры – это как бы очень плохая идея. То есть в вот, осуществлении индекс-провайдера, могу сказать, что мы такой индекс запускать не стали. Вот, что, наверное, как бы, если универс э, корпоративных флоутеров станет достаточно большим, там, может быть, есть смысл отдельный э, фонд на флоутеры запустить. Но оставлю все уже время для комментария.
1: Ну, вы, собственно, ответили, что вы бы как провайдер не запускали такой индекс, вы его не запустили, мы, мы, и мы ему не следуем, такому индексу. Действительно, в индексе линейки InvestEval не входят, в облигации с плавающей процентной ставкой, действительно, с точки зрения параметров фонда, он становится несколько непрогнозируемым и очень странным для, опять же, встраивания в, как в Asset Location с другими фондами, с другими, любыми другими активами. Поэтому очень надеюсь, я знаю, что уже есть фонд на УФЗ плавающий, по-моему, и очень надеюсь, что рынок... Облигации с плавающей ставкой будут расти и отдельные фонды будут появляться, в том числе и на корпоративные плавающие ставки. Вы сможете ими пользоваться. Я надеюсь, что рынок разобьется до такого состояния.
0: А еще у нас сейчас активно корпораты размещаются в юанях, поэтому думаю, через какое-то время сможем с вами запустить фонд на корпоративные облигации. Да, да,
1: очень, очень возможно.
0: Вот. Ну, пока шутка там, пока два эмитента, но, тем не менее, как бы, если будет хотя бы там 20, почему нет. А, так, про регулярные выплаты ответили тикеру фонда «Понт», как мы уже много раз повторили. Так, еще пара таких вопросов. Может быть, есть правовая возможность начислять пайщикам вместо дивидендов какие-то подарочные паи, которые можно будет продать после трех лет владения, ну, ответ на вскидку зачем? Вот, не знаю, есть ли такая правовая возможность. Мне кажется, очень сложная структура.
1: Я, нет, наверняка, правовая возможность наверное, наверняка есть, но это нужно будет сделать обязательно для всех пайщиков, потому что нарушение э, прав отдельных пайщиков недопустимо. Все должны быть совершенно равноценны, поэтому, я не знаю, это подарок управляющей компании должен быть или спецрепозитория. Я, на говоря, не знаю, как это реализовать практически. Э, но да, действительно, не очевидно, э, зачем. Но э, э, если когда-нибудь на столетие компании э, может быть в Рождество можно будет сделать такой
0: подарок. В принципе, если отсчитывать от 1993 года, то в следующем году вашей компании будет уже 30 лет, так что, в принципе, еще 70 лет подождать и на Рождество или на Новый год идешь. а светит что-то получить. Так, еще один вопрос. Цена фонда будет уменьшаться? В скобках сплит? Знак вопроса. Ну, видимо, возможен ли сплит? но ну, не очень понятно, зачем. Сейчас цена там тысяча рублей, то есть, наверное, сплит оправдан тогда, когда цена слишком большая, Я Думаю, что в ближайшие 70 лет это не актуально.
1: Нет, через 70 лет, я надеюсь, цена уже можно будет сплитовать вполне и, и пораньше. Но, Наверное, речь идет о том, что многие фонды делают э, довольно небольшой там, рубль, 10 рублей или 100 рублей минимальную цену, начальную цену. У нас всегда 1000 для всех фондов. Ну, во-первых, это вполне адекватная стоимость, вполне комфортная для большинства наших инвесторов все-таки небольшие вот такие суммы, они обычно нужны для каких-то совсем розничных продуктов, которые, ну, типа копилки у Тинькова, наверное, кто-то из наших инвесторов пользуется. И, ну, как вы знаете, нас нет в Тинькове, и не поэтому нет, поэтому я не думаю, что это актуально. Но на самом деле очень многие, я всегда отвечаю на этот вопрос с меркантильной точки зрения, Потому что многие инвесторы в России сначала, ну, когда фонд новый, это понятно, есть такая традиция, что ли, не знаю, в России попробовать. Вот, и люди покупают один или два пая, и вот и, и ждут что, чего-то. Ну, это нормальная, наверное, реакция. Но мы тут подумали: и если это будет один рубль или 10 рублей, то а таких пальчиков обычно тысяч, несколько тысяч. И мы подумали, что вместо нескольких тысяч рублей мы получим в управлении несколько миллионов рублей. Это будет более правильно, вот, с нашей точки зрения. Поэтому, поэтому такая стоимость.
0: Спасибо большое Всеволод. но мы вопросы, которые подготовил я которые нам задали наши слушатели, исчерпали. Поэтому вам большое спасибо и, конечно, как бы ну хочу пожелать вашему фонду хорошо реформить, поменьше дефолтов в портфеле вашего фонда, вот, хорошего притока отбанщиков в ваш фонд и, в общем, развития, успехов, процветания вашей компании, ну и, конечно, как бы запуск новых интересных продуктов, новых фондов с новыми инвестиционными стратегиями, а мы с удовольствием вот какие-то интересные идеи рассмотрим возможность расчета индексов. Так что приходите, обращайтесь.
1: Да, Сергей, большое спасибо и за вашу работу тоже. Вы тоже очень много сделали для того, чтобы этот фонд запустился и существовал. Спасибо.